0: Oi, oi gente linda, tô de volta, cheio de coisas boas, cheio de novidades, né, tô bem agradecida que é, essa área profissional que acaba sendo pessoal, né, porque tá tão ligado com meu, o com meu próprio desenvolvimento como ser humano, meu trabalho, tá bem agitado, né, tá bem movimentado, fluindo da melhor maneira, muito melhor até do que eu pudesse um dia imaginar, né? e isso só é graças a todo mundo que se abre para esse tipo de conhecimento, né? para todo mundo que está nessa mesma vibração. E você que está aqui, né? A gente sabe que a gente sempre é atraído para algum lugar, para alguma pessoa, até os tipos de músicas que a gente ouve, os livros que a gente lê, por algum motivo. Né? Então, se você foi atraído até aqui, né? Seja muito bem-vindo Se oportunize Ouvir não só com os ouvidos Mas com as portas do coração também E que juntos a gente possa Estar tá tendo mais uma conversa né? Sobre esse nosso processo do despertar que Todo mundo está em busca E quem não está em busca está sendo Meio que encurralado né? pelo universo A gente está vendo que tem sido um ano de cobrança Esse ano, né? a verdade mais do que nunca tem vindo à tona, parece que sacudiram aí o tapete né, da energia coletiva, energia do nosso mundo, e tá tudo muito, muito visível, né, a gente tá tendo, digamos assim, oportunidade de conhecer sobre a nossa verdade, sobre a verdade do outro, né, a gente sabe que, pelo menos eu falo pela experiência que eu tive, né, com diagnóstico da depressão em 2017, que as crises elas são completamente necessárias, né? E apesar de dolorosas, apesar de muitas vezes, né? Grande parte das vezes serem marcadas por dor, é, elas têm um, um propósito muito maior do que a gente possa imaginar. E eu tenho passado por isso até hoje, porque, assim, talvez a gente sempre precise de crises para recomeçar, para oportunizar um olhar diferente Eu falo sobre isso porque tem menos de um mês que eu perdi um bichinho de estimação Que pra mim era até mais do que isso Quem me conhece sabe que eu sou... Super apegada com meus gatos, né? Eu tive... Eu até antes detestava gato quando eu era adolescente E uma, uma gatinha de rua, né? Teve filhote no depósito da minha casa e abandonou E a gente ouviu aquele miado, aquele miado, aquele miado Até que a gente decidiu, né? Começar a alimentar E desde então, gente, minha família Tem sido, assim, a própria família dos loucos dos gatos, né? A gente ama demais só eu sei né, o quanto que a minha gatinha da época me ajudou no meu processo de depressão. É incrível como animal. Animal em si, né, não sei se vocês têm esse conhecimento de que é, nessa ajuda de, de renovação energética, de transmutar energia de vibração mais baixa, animal doméstico ajuda muito, muito, muito. Os gatos, principalmente. Né? Então, assim, na época eu nem sabia disso. Né? E, e, assim, as coisas, as coisas fluem tão bem que, mesmo sem saber, eu, eu adorava e eu me sentia até melhor, sabe? Eu, quando, eu, eu tive um baita de umas vezes né na, no meu primeiro ano de depressão que eu acordava de madrugada e ia chorar e tudo e, e nossa, a minha gata... ai É uma experiência única, é uma experiência única. E é, eu, tive, eu perdi né, um, um gatinho, tem, acho que tem até menos de um mês, foi um acidente, a gente, a gente chama de acidente, né? porque é, é, até para quem tem consciência disso, é, é delicado né? a gente, digamos assim, transformar e ressignificar é, essas situações da vida. Porque, é, já falando de uma outra visão, eu sou, eu sou espírita, e né? no espiritismo a gente estuda bastante sobre tudo ter um porquê né e assim é, a gente jamais esperava perder esse gatinho, ele era novo aqui na casa fazer sete meses e foi horrível, todo mundo ficou naquele luto mesmo, chorei horrores correu o namorado pra cá e fiquei o dia todo naquela coisa sabe e eu até cheguei pra minha mãe no outro dia e falei assim mãe, às vezes eu tenho a impressão de que essas nossas perdas, assim, de gato, porque eu acho que a gente já perdeu uns três, assim, claro que não um atrás do outro, mas é porque gato a gente sabe que tem uma vida bem longa, né, então, é, não, foi quando a gente menos esperava, todos eles, né, que foram três, cheguei pra ver e falei, mãe, eu acho que talvez essas mortes, né, estejam preparando a gente pra alguma coisa e a gente nem imagina o que seja porque é, a morte é algo que a gente sabe que vai acontecer em qualquer momento, né? A gente sabe que tudo que nasce morre, né? Tudo tem um ciclo, tanto é, planta, animal, a gente, como objetos materiais têm um tempo. A gente compra um celular, um celular tem um tempo de vida. Por mais que a gente cuide bem, a gente compra um computador tem um tempo de vida. Você pinta uma casa, aquela pintura tem um tempo de vida. Né? Então, assim a gente ainda tem essa dificuldade de admitir o ciclo natural de tudo, da vida de tudo. Né? Não só de relações, como permitir que tudo se vai, tudo se renove. Que uma tinta de uma parede se desgaste, seja preciso passar outra por cima, de que uma TV... Né, é, comece a falhar E talvez precise ir para uma manutenção Ou né, ser de repente ali, Ajeitada Dada uma atenção maior e, e é muito E durante, né, porque assim Às vezes tem gente que pensa que Só porque eu estou aqui no Papel de terapeuta, de reikiana E eu estou nesse processo de espiritualização é, As pessoas pensam que eu sou iluminado ou algo do tipo e não sou, né? Eu estou no meu próprio processo tanto que quando isso aconteceu comigo eu até falei assim, nossa, às vezes eu acho que as coisas nunca vão ficar bem porque parece que está sempre acontecendo alguma coisa quando tudo dá bem, né? E por que será? Eu depois eu depois de um tempo eu estava parando para pensar de que a gente sempre está esperando coisas ruins, né? Quando tudo está muito bem a gente sempre espera coisas ruins, a gente sempre fala, nossa, tá acontecendo muita coisa boa, tem alguma coisa estranha, né? E eu sei que isso não é só comigo. E por que que a gente acaba, digamos assim, vibrando, né, nessa, nessa situação aí de que não somos merecedores de coisas boas, né? A gente já conversou lá sobre, no outro podcast sobre saúde energética, de que a gente, tudo que a gente vibra, né, a gente pensa, pensamento está ligado com imaginação. Então, se você pensa, você imagina. Quando você imagina, você sente. Sentimento é uma vibração. Né? Então, quando você vibra, você vive aquela realidade dentro de si, você co-cria a sua realidade. Depois eu vou até fazer um podcast sobre é, terapia da prece. Tá sendo, vai ser bem interessante. Eu vou dar é, essa atividade prática agora no primeiro grupo terapêutico que vai ter presencial aqui no espaço. Vai ser bem gostoso, coisa nova também para esse ano. Né? Então, depois eu vou abrir um espaço a respeito disso. Né? Porque é muito importante a gente estar tá montando essa base sobre essa temática, em vez de só vir falar sobre algo que depois vai estar tá sem nexo nenhum. Né? As pessoas não vão compreender de fato o, digamos assim, todo o porquê né, da, da coisa E, e por quê? Né? Por quê que a gente sempre acha que quando está acontecendo um monte de coisa boa Está é, tudo bom demais para ser verdade, digamos assim né? Por que será que a gente sempre desconfia é, da fluidez? Né? A gente sempre, e eu, eu percebi que eu estava com esse padrão, né na verdade talvez tenha sido um padrão é, que esteja na minha vida há muito tempo. E isso tem muita relação com o nosso poder pessoal, que está ligado ao chakra plexo solar né? de achar que, por que eu? Né? Por que, que essas coisas acontecem comigo? Ou por que, que poxa, por que, que meus desafios são cada vez maiores? E eu lembro que quando, quando é, eu tive essa perda, eu lembro que eu até falei, olha, eu acho que eu vou, ser, eu vou falar uma besteira, né? E talvez seja pelo momento, né? Mas, caramba, tá acontecendo muita coisa forte na minha vida e eu ainda não tô compreendendo. E eu tô com a sensação de que parece que tá sempre acontecendo algo mais forte. E, e por sorte né é, eu tinha uma pessoa muito querida comigo que falou é realmente é, pela emoção é pelo momento então toma cuidado porque são coisas que acontecem e de fato né e aí eu me vi é, quando a gente se olha por fora como observador que eu tenho tentado muito fazer isso né que é ter uma vida meditativa que é você sempre se observar e observar os próprios pensamentos as próprias emoções por fora como se você fosse um outro alguém, é, você parece que tem um, uma, uma realidade mais da coisa, né? E aí depois de um tempo, quando as coisas, digamos assim, acalmaram, eu, eu olhei para a situação e pensei, nossa, mas olha só, eu, né? Me um deslize, assim, de um acontecimento, em um desafio da vida, a gente já começa a... a a se conectar com algo, com uma vibração mais baixa, com uma vibração mais de vitimismo, né, de porque eu, de que, ai, ah, alguém me praguejou, de eu não mereço isso, né, e isso, isso de modo consciente ou não, isso vampiriza a nossa saúde energética. O que seria isso? Isso suga. Né? Porque assim, não que a gente não possa sofrer, não que a gente não tenha que sofrer, a gente tem que sim é, parar de resistir às nossas emoções, né? Às vezes esse negócio de que não vou chorar porque sou forte, não, chora mesmo. Chorar não é sinal que você é fraco, não. Então, assim, às vezes a gente fica querendo resistir a experienciar alguma emoção, seja uma, de uma perda, né, que nem a minha, e a gente vai guardando muita coisa, né? E de repente acontece uma coisinha pequenininha, que é só uma gota d'água que faz tudo transbordar. E aí a gente se não né? eu tava parando para pensar sobre isso, de ser de quantas coisas que é, eu venho guardando na minha vida, principalmente a partir de 2017, antes de 2017 até, que eu nunca me permiti experienciar, que eu nunca me permiti vivenciar, passar, né, Para de fato curar essas feridas. E do quanto isso tem vindo à tona, através... É dessas pequenas perdas né, Perdas entre aspas Porque nada pertence a gente E o que eu acho de mais bonito em, em ter gato é isso né? Eles são bem dependentes E assim, tem muita aquela coisa De ensinar pra gente De que a gente não possui nada né? A gente não possui nada mesmo Essa questão do apego A ser trabalhada Mas enfim é... Por que né? Por que comigo, digamos assim? Essa, essa relação com o plexo solar, né, que é o poder pessoal, é, quando está fragilizado energeticamente, ele, ele pode se expressar de diversas maneiras. Então, assim, é, é muito individual o modo como cada pessoa tem, por exemplo, uma autoestima, né, uma autoestima baixa. Ou a pessoa de repente acha que não tem poder de decisão, é uma pessoa mais, é, tem uma facilidade, uma vulnerabilidade para ser manipulada, né? Então assim, às vezes a gente já está em um padrão de vida, um mesmo padrão há tanto tempo que a gente normaliza, né? Eu tive um caso bem interessante. Gente, eu, eu, eu às vezes fico até pensando em, em fazer um quadro aqui, é um especial, do, dos pacientes que me aparecem Porque eu aprendo tanta coisa E eu fico assim, nossa, eu tinha que compartilhar isso Porque é cada coisa, sabe? É cada individualidade É cada ensinamento tão grandioso né é, Eu tive um caso De uma pessoa que veio aqui né é, mês, mês passado E a pessoa falou assim Ah, eu tô, tô vindo aqui primeiro Por causa da minha ansiedade, tal, tal, tal Aí a gente vai descobrindo as coisas No, no decorrer do... Né, do, das sessões de reiki E aí a gente lá para metade do, do tratamento né, Que eu trabalho de um modo mais diferente Eu descobri que a pessoa tinha é, dor de cabeça semanalmente né? E tomava remédio que nem a gente toma, se automedica E ela tava vivendo assim, coisa de mais de cinco anos né? Tanto que para ela não era um problema Eu sempre pergunto à pessoa o que é que você tá, o que é que tá te incomodando O que é que você quer tratar com o, Rick. o que que o que que você qual é o problema, digamos assim, qual é o problema identificado, né? Só que é muito daquela história de que um alcoólatra não pode ser internado sem reconhecer o seu alcoolismo, o seu vício. Então a gente quando não reconhece um problema, a gente não tem como solucionar ele. Se não existe problema, não existe, não tem, não tem com que se preocupar, não tem para onde olhar. E uma vez que a gente não reconhece um problema, é, não apresenta esse olhar, ele pode cresce cada né, vez mais, né? E às vezes a gente não olha, justamente porque não tem essa coragem, não tem essa coragem de se voltar e olhar lá para a ferida, e às vezes até dar uma cutucada nela para limpar e fazer o curativo de vez, né? E aí eu lembro que essa moça me falou a respeito dessa dor de cabeça semanalmente, que para ela era comum, que não, que nem não precisava, não era algo que incomodava mais ela. Porque era algo que ela simplesmente estava acostumada, né? E eu falei assim, olha, é dor de você ter essa dor de cabeça, qualquer, é, qualquer sensação, ainda mais de dor, gente, é dor de cabeça, como é que uma dor de cabeça não incomoda? Ela já estava tão acostumada, tão habituada com aquilo, que ela não se incomodava. Então, pensa quantas coisas a gente não aceita na nossa vida, e até internamente, quantos pensamentos que a gente não aceita e a gente não fica, às vezes, agarrado a eles, achando que nós somos eles. E por quanto tempo aquilo influencia na nossa vida? Né? Influencia de modo, porque as coisas começam pequenininhas, a gente sabe que tudo começa bem pequenininho, do tamanho de um grão de areia. Então, de repente, você fala assim, ah, é... não vou, de repente... Vou fazer... Não vou, falar, não vou nem fazer entrevista desse emprego Porque eu não vou conseguir Sempre tem gente melhor e tal, tal, tal E você nunca tentou um emprego novo Você sempre se mantém presa Aquele emprego que você não gosta das pessoas As pessoas não te fazem bem O ambiente é, não é legal para você Você não trabalha com propósito É uma pessoa que conta os dias para o final de semana E quando tu vê Passou uma vida, passou 30 anos e você tá fazendo algo que você nem sabe o porquê né, e ter uma vida meditativa, ter uma vida com propósito, é exatamente isso, é observar ser observador de si mesmo, ser observador dos próprios pensamentos e estar tá sempre vigilante, né, vigilante dos próprios pensamentos e das próprias emoções, porque elas podem simplesmente serem um padrão de, de repente você falar assim, ah é, usar uma dor de cabeça para hum, digamos assim... para chamar algum tipo do teu corpo chamar algum tipo de atenção para alguma situação porque o que acontece? a gente já conversou muito sobre isso aqui nos outros podcasts, né? é que o nosso corpo se comunica com a gente e a gente não ouve, né? porque em momento nenhum é, na escola, em qualquer outro lugar a gente tem educação emocional a gente aprende várias coisas, mas a gente não aprende a lidar com ansiedade, a gente não aprende a lidar com uma separação de pais, que é uma coisa cada vez mais comum, a gente não aprende a lidar com falar em público, né? Então, assim, parece que quando a gente sai da escola, te jogam assim no mundo, tem aquele baque, né? Daquele, daquela acordada para a realidade. Em momento nenhum ensinam nada disso para gente, né? E onde é que está, digamos assim, a nossa maior ferida social? É justamente em questões emocionais. A gente não sabe lidar com o que a gente sente. Né? E a gente pouco fala sobre isso. Ansiedade e depressão tem sido algo cada vez mais comum. E mesmo assim parece que só eu tenho. Sabe que só acontece comigo, digamos assim. E quando a gente menos espera, quando a gente tem coragem de falar sobre isso, a gente vê que no nosso grupo de amigos de 10 pessoas, pelo menos metade... Né? Tá numa mesma situação e não consegue nem identificar Porque já tá tão normalizado que a pessoa meio que vai se... Não que vire uma zona de conforto Mas muitas vezes a gente vai naturalizando algo Que quando a gente menos vê, tá aceitando simplesmente uma vida Que é totalmente infeliz né? Então, o que, que eu mereço de fato? Quem sou eu de fato? A gente sabe que um dia vai morrer, não sabe quando né? E mesmo assim é, a morte é um grande tabu A gente não fala sobre a morte, a gente não fala sobre é, ansiedade, sobre depressão, sobre sexo Então parece que as coisas mais comuns são tabu né? E isso é, é bem bizarro porque a gente não fala sobre essas coisas se assim, estão cada vez mais é, corriqueiras. Né? Fale. Né? Então fale. Fale com alguém, independente de quem seja. Não precisa ser para aquela pessoa mais próxima. Porque às vezes com alguém mais próximo a gente não tem é, tanto conforto em conversar. Né? Mas conversa com alguém. É, externalize o que você tem dentro de si. Independente que seja... Por uma carta, por uma música, é, gritando, quebrando o prato, né? Eu sempre costumo falar pro pessoal que me procura aqui no espaço que a gente tem que materializar o que tem dentro da gente. Porque senão fica todo acumulado e fica aquela loucura dentro da gente de energia a gente não sabe, né? Nem de onde veio. Então, assim, é, quando algo nasce dentro da gente, a gente tem que permitir externalizar, materializar para dar fluidez para o ciclo né? de nascer, ter o seu período de vida e o seu período de morte. Né? Só que, às vezes, a morte também é para uma transformação, né? é para uma ressignificação. Eu falo isso por mim mesmo porque é, em 2017 foi o meu ano mais marcante em relação à a, a crise, né? a crise de identidade principalmente, e assim, para mim foi um renascimento. Eu, eu costumo até dizer que eu nem, eu nem nasci de novo. Eu, de fato, nasci pra quem eu sempre deveria ter sido. E isso é muito gostoso. Não tem nada no mundo, assim, eu não quero romantizar a minha depressão, o meu processo de adoecimento, porque eu queria de verdade que nós seres humanos fôssemos um pouco mais sábios para não ter que aprender pela dor. Só que, infelizmente, a gente sabe que nós temos nossas lacunas, né? Então, eu sei que eu aprendi muito pela dor, né? E assim, se foi o único modo que eu aprendi, o universo sempre faz chamados pra gente, né? E a gente não vai atendendo esses chamados e aí até que uma hora é, a gente dá de cara com aquele monte de ligação do universo e né, tem que ir lá atender cada uma. E eu vejo, eu vejo 2017 muito como isso, né? Que foi um chamado pro meu verdadeiro eu. Né, para esse verdadeiro despertar, então se questione, né? quem sou eu, quem sou eu sem meus medos, quem sou eu sem meus anseios, quem sou eu é, sem as expectativas sociais da minha família, do meu namorado, da minha mãe, ou daquela tia que sempre pergunta se eu já terminei a faculdade, já passei naquele concurso, quem sou eu, quais são os meus verdadeiros anseios, Quais são os meus verdadeiros desejos? O que faz de fato o meu coração vibrar? É, eu, eu sempre leio muito a respeito de que até os nossos 7, 8 anos, as, as coisas com que a gente sonha, a gente sonha com genuinidade. E eu lembro muito que nessa idade é, eu queria ser escritora. Só que a gente cresce a gente meio que vai sendo ensinado, digamos assim, a... A botar os pés no chão, né? Porque assim, parece só um sonho Por exemplo, tu querer ser atriz Tu querer ser Escritora, tu querer ser é, Estilista E aí parece coisa de criança, digamos assim né? Só que Quando a gente é criança É quando a gente não tem medo de sonhar E a gente não, não tá Poldado socialmente Né? É, pra vir até A... A, digamos assim, a se abandonar, né? a ter essa influência. Então tenta se conectar com a sua parte lá da infância. Né? Tentar lembrar o que você vibrava assim para ser. Tipo, ai, quando eu crescer eu quero de verdade ser tal coisa. Né? Eu quero muito fazer tal coisa, eu quero muito, muito, muito. E talvez você se recordando vá até vibrar do mesmo modo. Né? Porque, de fato, é, a gente tem sempre muito a aprender com criança, né? Então, é, que só por hoje, né? Só por hoje eu possa sonhar, eu possa sonhar verdadeiramente, eu possa dar uma chance para o meu verdadeiro eu e eu possa, de fato, oportunizar o meu transformar. Certo. É, eu prometo que ainda essa semana vou soltar um outro podcast, tô pensando em uma meditação guiada, tá bom? E logo mais tem umas novidades, tá? Pra quem me acompanha no Instagram sabe que mudou o nome, né? De Mundo Underline Reiki pra Mundo Underline Transformar, porque agora eu vou trabalhar com Reiki e aromaterapia. Tem muita novidade gostosa vindo por aí, tô doida pra dividir tudo. E tá uma fluidez deliciosa, deliciosa, deliciosa. Gratidão enorme para todo mundo que, que se abre para esse conhecimento, para esse autocuidado energético. Né? A minha trilha, eu sempre costumo falar que a minha trilha só é possível porque tem muito mais gente comigo nessa caminhada. Né? Então, que juntos possamos fortalecer esse nosso transformar. Só por hoje.